0: Die heutige Folge ist eine Unterwegsfolge, die zweite Folge zum Thema Bewerbungsgespräche führen, Bewerberinterviews führen. Wir geben dir als Arbeitgeber wichtige Hinweise dazu, wie du in einem Bewerbungsgespräch eine gute Beziehung, einen guten Kontakt zu dem Bewerber aufbauen kannst, wie du den Kandidaten von dir und deinem Unternehmen begeistern kannst. Bist du Bewerber ist diese Folge sicher auch sehr interessant für dich. So lernst du mal die andere Seite kennen oder bekommst du Eindrücke aus der anderen Seite, aus der Arbeitgeberseite. Bitte entschuldigt die Hintergrundgeräusche, wir sind auf dem Weg von Hannover nach Köln. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle.
1: so das Allerwichtigste aus ähm, der Sicht des Unternehmens, was die im Gespräch auf gar keinen Fall falsch machen dürfen. Du hast ja
0: auch schon lange, lange Jahre auf der anderen Seite gesessen. Ja, ich sag mal, was sie richtig machen müssen, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre mit dem Bewerber aufzubauen. Das heißt, je vertrauensvoller die Atmosphäre ist, das Gespräch ist, desto mehr erzählt mir der Bewerber. Das heißt, ich versuche auch wirklich auf gleiche Ebene zu dem Bewerber zu gehen, Vertrauen aufzubauen, ihn auch überhaupt nicht unter Stress zu setzen mit irgendwelchen obsönen Fragen über Stärken, Schwächen oder irgendwelchen Fangfragen oder Sonstiges, sondern wirklich auf gleicher Ebene ein Gespräch aufzubauen, denn in dem Moment kriege ich das meiste aus dem Bewerber raus. Und den Bewerber natürlich auch während dem Gespräch auch zu wertschätzen, ihm auch mal ein positives Feedback zu geben und ihm auch für die ganze Zeit des Gesprächs ein gutes Gefühl zu vermitteln. Da, da fällt mir gerade ein ganz tolles Beispiel ein.
1: Erzähl. Ein Gegenbeispiel. Äh, Regina hat gerade viel von Authentizität, Interesse, Wertschätzung gesprochen und das impliziert eben auch, dass ihr die Fragen stellt, die euch wirklich, wirklich interessieren, also die Antworten. Ähm, ich war mal bei einem Kunden, ähm, habe einen ähm, Kandidaten zum Gespräch oh begleitet. Regina hat jetzt weiß, gerade was verstanden, jetzt kommt. was kommt. Ähm, und der ähm, äh, Interviewer, also von Unternehmensseite, saß da und hatte immer sein DIN-A4-Zettel äh, in der Hand und machte sich viele Notizen und sagte dann: äh, Jetzt soll ich Ihnen hier eine Frage stellen. Äh, Nee, da steht jetzt sogar hinter, Fangfrage, nee, dann lassen wir die jetzt auch mal weg, also Schön. das ist ja komisch. Also der hat sich sowieso schon die ganze Zeit an einen Leitfaden ähm, gehängt, was, was ich sowieso per se schon schlecht finde. Aber dann auch noch mit solchen Fangfragen, die äh, ähm, Kandidaten auch irgendwo so in die Ecke zu drängen, finde ich ganz negativ schlecht und auch nicht richtig. Weil, ähm, Da ihr wollt, raus. Genau, ihr wollt einen Kollegen, ihr wollt jemanden, mit dem ihr gemeinsam erfolgreich sein könnt, einen Mitarbeiter, auf den ihr äh, bauen könnt, der euch auch schätzt. Und das geht nun mal einfach nur auf Augenhöhe.
0: Und, ähm, ein Bewerbungsgespräch sollte immer auf Augenhöhe sein. Ja, wenn ich mich unter Stress gesetzt fühle, gebe ich auch ganz andere Antworten. Richtig. Ne? Ja. Was, mir, was mir auch auffällt in einem Bewerbungsgespräch, wir sind ja auch schon mal bei den Unternehmen dabei, ähm, wenn das Bewerbungsgespräch aus sagen wir mal 80% Redeanteil des Arbeitgebers besteht und 20% Redeanteil des Bewerbers. Wir haben auch schon mal die Situation gehabt, Da hat die meiste Zeit der Arbeitgeber gesprochen. Ja. Und zum Schluss hat er gesagt, nachdem der Bewerber mal zwei, drei Sätze sagen durfte, ja, okay, alles gut, sie kriegen den Vertrag. Mhm. Also ich meine, dann brauche ich natürlich das Gespräch auch nicht zu machen. Und äh, was ich aber auf jeden Fall in, in dieser Situation empfehlen möchte, hört euch erstmal den Bewerber an. Lasst den Bewerber erzählen. Gibt ein kurzes Intro über euch und über das Unternehmen. Vielleicht, was weiß ich, fünf Prozent des Gesprächs. Dann gibt die Bühne an den Bewerber, der seine Vita erzählt oder etwas über sich erzählt, was Persönliches, immer das, was ihr wissen wollt auch. Und wenn ihr am Ende merkt, der ist es, dann könnt ihr ein bisschen mehr erzählen über die Stelle, über das Unternehmen und äh, da auch noch Zeit investieren. Wenn ihr aber merkt, es passt nicht, dann kann man a ganz offen mit dem Bewerber darüber sprechen und sagen, es passt nicht aus dem und dem Grund, weil er vielleicht ganz wichtige Kompetenzen nicht hat die er unbedingt haben muss für den Job. Oder wenn es einfach persönlich nicht passt oder was auch immer, dann muss ich nachher nicht mehr so viel Zeit investieren, um ein Unternehmen vorzustellen. Also das ist etwas, spart euch die Zeit auf, lasst im ersten Moment den Bewerber erzählen, macht euch ein Bild von dem Bewerber und dann kommt ihr. Und vor allen Dingen auch, wenn der Arbeitgeber am Anfang sehr viel über die Stelle erzählt, dann weiß der Bewerber ja auch, wie er zu antworten hat. Genau. Ne, dann kriegt er praktisch eine Vorlage, wenn der, Bewerber, wenn, wenn der Arbeitgeber sagt, ja, wir suchen jetzt einen Kollegen, der viel Erfahrung im Projektmanagement hat, der lieber, ich sag mal, operativ als strategisch arbeitet und bla bla bla. Und dann weiß der Bewerber ja ganz genau, ach, das will der haben. Natürlich antwortet er dann auch entsprechend. Und wenn ich das vorher nicht gesagt habe, kann ich dem Bewerber fragen, Arbeitet ihr, arbeiten Sie lieber operativ oder lieber strategisch? Oder wenn Sie sich das aussuchen können, wie hoch wäre der operative und der strategische Anteil? Ja? Also gibt als Arbeitgeber so wenig wie möglich äh, am Anfang heraus über die Stelle, über das Unternehmen. Und das kann alles zum Schluss kommen. Da könnt ihr dem Bewerber ausreichend Zeit widmen, die, die Position beschreiben und das Unternehmen beschreiben. Und das passt hervorragend zu dem nächsten Punkt, den
1: ich euch noch... Ähm mitgeben möchte, nämlich dass ihr euch Zeit nehmt. Denn dieses, alles, alles das, was Regina euch gerade erzählt hab, hat, könntet ihr euch ersparen, ja also zeitlich gesehen. Ähm, und deswegen das Thema Zeit nehmen. Nehmt euch wirklich Zeit für den, in, äh, für den Bewerber, nehmt euch Zeit für den Kandidaten, lernt ihn wirklich kennen, seid interessiert an ihm und ähm, sprecht auch Themen an, die euch wirklich auch an ihm interessieren. Hakt nach. Wenn euch ein Wechsel komisch vorkommt, fragt doch einfach. Wenn euch irgendwie auch ein Inhalt im Zeugnis merkwürdig vorkommt, sprecht ihn drauf an. Vielleicht kann der das ganz einfach erklären. Und äh, irgendwelche Mutmaßungen
0: sind aus der Welt geschafft. Genau, wie oft haben wir erlebt, dass der Arbeitgeber halt sich irgendwas, irgendwas interpretiert hat nachher gesagt hat, ja, also der will ja E-Karriere eh machen oder Teamleiter werden innerhalb kürzester Zeit und so weiter und dann war das gar nicht so. Er hat das einfach ja. so interpretiert aus dem Gespräch und das Thema auch nicht direkt angesprochen und ich bin immer für Offenheit für beide Seiten, dass beide ganz klar auf den Tisch legen, das brauchen wir, passen wir jetzt zusammen oder passen wir nicht zusammen und äh, auch für den Arbeitgeber, wenn es nicht in dem Moment vielleicht nicht passt, ja, ich finde, der Bewerber hat es verdient mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rauszugehen. Der hat sich die Zeit genommen, der hat die Zeit investiert, ist gekommen. Bewirkt sich vielleicht irgendwann nochmal oder empfiehlt euer Unternehmen weiter. Es kann ja auch sein, das hatten wir zum Beispiel auch schon häufig, dass es vielleicht für diese Stelle nicht gepasst hat, aber das Gespräch ist einfach so gut gelaufen, dass sich danach noch was draus ergeben hat. Vielleicht für eine andere Position, für eine Weiterempfehlung. Und ich finde immer, dass ein Bewerber es verdient hat, sehr gut aufgenommen zu werden, empfangen zu werden und vor allen Dingen, dass man ihm während des Gespräches auch die Wertschätzung entgegenbringt und sich ihm auch widmet. Ganz ja? genau.
1: Und da das fällt mir gerade schon wieder ein neuer Punkt ein, äh, warum das auch so wichtig ist, das fällt auf euch und beziehungsweise auch auf euer Unternehmen zurück, wenn die Gespräche nicht ähm, wertschätzend verlaufen sind, wenn ihr äh, den Kandidaten nicht mit Respekt gegenüber getreten seid. Ich sage nur Kununu und Kununu ist ehrlich und äh, das kann ganz schön schmerzhaft werden für euch. Äh, deswegen unsere absolute Empfehlung an euch, äh, seid wirklich wertschätzend. Ihr seid in den Bewerbungsgesprächen
0: das Aushängeschild äh, des Unternehmens. Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen solche Sachen wie während des Bewerbungsgesprächs permanent telefonieren ja. oder äh, im Handy rumkursen, was weiß ich noch, womöglich bei Instagram oder Sonstiges, das bekommt der Bewerber doch alles mit. Und das ist einfach nicht wertschätzend. Ich, mein, ich habe auch schon mal gesagt, wenn ich ein dringendes Telefonat erwartet habe, ne, habe ich auch schon mal mein Telefon mit ins Gespräch genommen und dann gesagt, ich warte auf ein dringendes Gespräch. Es kann sein, dass ich mal kurz raus muss und ein Telefonat führen muss. Dann ist das vorbereitet, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja. Genauso ist das, ich meine, wir gehen auch sowieso immer zu zweit in ein Gespräch, dann kann der andere immer das Gespräch noch weiterführen. Oder genauso ist das, wenn ich das Gespräch eher verlasse, weil ich vielleicht noch einen anderen Termin habe, ein Telefonat oder Sonstiges. Dann sage ich das am Anfang, dann sage ich, ich muss nachher um so und so viel Uhr gehen also wenn ich gehe, dann liegt es nicht an Ihnen, ne? damit der Bewerber nicht denkt, oh, der ist jetzt eher gegangen, also bin ich uninteressant. Ne? Ja. Und noch ein Punkt, ähm, ich bin dem Bewerber gegenüber über immer sehr, sehr ehrlich. Ich muss auch sagen, das kommt nicht immer gut, manche Bewerber mögen das auch nicht, aber ich bin dahingehend ehrlich, dass ich schon ziemlich schnell auf den Punkt komme und dem Bewerber auch ein offenes Feedback gebe, und sage, das passt aus dem und dem Grund nicht oder das passt aus dem und dem Grund. Ne? Heute haben ja viele Schiss aufgrund des äh, allgemeinen Gleichstellungsgesetzes äh, überhaupt ein Feedback zu geben. Aber ich finde, der Bewerber hat es verdient, zumindest wenn er auch danach fragt, ein ehrliches Feedback zu bekommen. Und manchmal sind es Dinge, die der Bewerber ändern kann beim nächsten Gespräch, dass er den Fehler einfach nicht nochmal macht. Und ich finde es toll, wenn man als Arbeitgeber auch offen ist und sagt, Mensch, also in dem Moment äh, hat mir einfach nicht gefallen, dass sie vorher unseren Markt nicht besucht haben oder dass sie sich so schlecht vorbereitet haben und ich empfehle ihnen, dass sie es das beim nächsten Mal anders machen oder es hat mir nicht so gut gefallen, dass sie so negativ über ihren Arbeitgeber gesprochen haben oder was auch immer. Also ich bin da schon sehr ehrlich, ja. Und das sind
1: ja auch alles Dinge, die man definitiv sagen kann. Und da wird einem das AGG nicht in die Quere kommen. Nö. Und ich finde ähm, aus meiner Erfahrung wirklich der absolute Großteil ist sehr dankbar über dieses ehrliche Feedback, ähm, was, was wir geben. Und es spart ja auch Zeit, ne? wenn ich direkt die Themen auch anspreche... Ähm, die mir vielleicht äh, nicht so gut gefallen an dem äh, Kandidaten oder die ich noch nicht so richtig verstanden habe, ähm, schätzt der Kandidat das auch definitiv immer, wenn ähm, diese Themen sofort geklärt werden. Also da habe ich ehrlich gesagt bisher immer sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Ähm, das, ja. was, was ich auch wichtig finde, dass die Leute im Bewerbungsgespräch sich einig sind. Also ja. da habe ich auch schon die eine oder andere Situation erlebt, da ist vielleicht ähm, ein Fachbereichsleiter und ein Abteilungsleiter oder was auch immer und die sind sich nicht einig über die Position, die zu besetzen ist, das heißt der eine ähm, sagt die Position ist so und so ausgerichtet und der andere sagt was ganz anderes und das geht natürlich auch nicht, ne? also stimmt euch vorher ab was und wen genau sucht ihr und wie tritt ihr auf und wer hat welche Rolle in dem Bewerbungsgespräch. Das ist auch so eine Sache, ne? dass man sich nicht gegenseitig in die Quere kommt, sondern sich wirklich auch Rollen zuweist, welche Rolle der eine und welche Rolle der andere hat in dem Bewerbungsgespräch. Ja, und da gibt es
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Da kann man das entweder so aufteilen, dass der eine den fachlichen Part übernimmt, der andere geht eher auf die Persönlichkeit ein. Oder der eine ähm, beschreibt oder erzählt eher was zum Unternehmen, beantwortet die Fragen des Kandidaten zum Unternehmen und der andere ähm, führt eher durch den, ja, den Rahmen des Bewerbungsgespräches. Das sind einfach nur mal zwei Beispiele, wie man sich dann auch aufteilen kann. Ich würde, wie wir es auch machen, immer empfehlen, wirklich zu zweit in ein Gespräch zu gehen. Denn ähm, so, so lapidar, wie das klingt, es ist so, Vier Augen sehen mehr und vier Ohren hören mehr als äh,
0: zwei. Ja, und dann kann es sein, dass der Bewerber zum Beispiel ein Handicap hat. Also ich sage euch mal ein paar Beispiele. Wir hatten vor einiger Zeit mal einen Bewerber mit einem Glasauge. Und da guckt man zwangsläufig hin. Das ist etwas Außergewöhnliches. Man guckt dahin hin. Und ich merke auch, dass dem Bewerber das unangenehm ist. Und ich spreche das dann einfach an, ich sage, was ist, was ist denn da passiert? Ist auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde es besser, wenn man das direkt anspricht, weil der Bewerber sagt von sich sicher nicht, sie sehen ja, ich habe ein Glasauge, äh, mir ist da so und das passiert. Ne? Sondern ich würde dann wirklich auch sehr wertschätzend sagen, äh, oh, oh, mir fällt auf, äh, sie haben ein krankes Auge oder sie haben da etwas Besonderes an ihrem Auge und... Ähm, was ist denn da passiert? Ne? Also ich meine, das macht man vielleicht unterschiedlicher Meinung darüber sein. Aber ich finde, dann ist direkt irgendwie so ein Druck aus dem Bewerbungsgespräch ja, rausgenommen. Oder ich hatte mal eine, der fehlte ein Finger. Und äh, ich meine, da läuft mir nach immer noch die Schauer über den Rücken, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Die hat mir dann ganz genau beschrieben, wie sie diesen Finger verloren hat. Ne? Aber dann war das durch. Ne? Dann oder eine hatte mal ein Handicap, ne? die hatte irgendwie ein, ein Arm fehlt oder war kürzer oder sowas ne? und die ging ganz normal und ganz, ganz natürlich mit dem Thema um und das war richtig klasse. Eine super äh, Kandidatin, die auch vom Arbeitgeber genommen wurde und die auch ganz, ganz offen über das Thema gesprochen hat und ich finde, je schneller man auf den Punkt kommt, desto lockerer ist das Gespräch, weil wir alle kennen das. Wir haben irgendwas so, wenn es nur ein dicker Pickel auf der Nase ist. Irgendwie ist es blöd, wenn ich dann mit diesem dicken Pickel äh, zu einem Vorstellungsgespräch gehen muss. Ja. Ne? Und wenn ihr es angesprochen habt, könnt ihr euch
1: einfach wieder aufs Wesentliche konzentrieren, was eben nicht der dicke Pickel ist, ne? genau. sondern die fachliche und persönliche äh, Passung des Kandidaten. Und ähm, da sind wir der Meinung, zumindest bei vielen äh, Berufen, Positionen. Ähm, Persönlich, es muss passen. Ihr müsst eine gute Beziehung zu diesem Menschen aufbauen können. Und fachlich, es gibt Dinge, die kann man lernen. Und äh, das ist ganz wichtig. Gerade ähm, auch in Zeiten, ne, es gibt einen extrem starken Fachkräftemangel. Bindet eure Mitarbeiter, bindet eure ähm, Kollegen, auch wirklich an das Unternehmen, ähm, seid eine Einheit. Ähm, fachlich was weiß ich, eine SAP-Schulung, eine Excel-Schulung, ähm, Seminare
0: und so weiter im fachlichen Bereich, das kann ich lernen. Genau, und zum Beispiel, wenn ich einen SAP-Mitarbeiter suche, habe zwei Module und ich brauche noch ein drittes und der kann das nicht, äh, ja okay, wenn ich schon zwei Module von SAP beherrsche, dann investiere ich halt ein bisschen Geld und bringe demjenigen das dritte Modul auch ja. noch bei. Na, das ist jetzt kein Hexenwerk und das ist wahrscheinlich weniger und weniger äh, einfacher und weniger zeitaufwendig, als ob ich nochmal ein halbes Jahr suche, bis ich dann wirklich den Kandidaten kriege, der rundum alles beherrscht. Ja, und da kommt es einfach darauf an, habt ihr einen Kandidaten, der richtig begeistert ist,
1: der sich auch begeistern lässt, der pfiffig im Kopf ist, clever und bei dem ihr einfach den Eindruck habt, der hat richtig Bock, der will und der kann auch. Und solche Menschen, die lernen so unfassbar schnell, dass es viel, viel mehr wert und viel, viel günstiger ist, als ewig zu suchen, sich externen Beratern äh, zu bedienen. Ähm, Denk
0: mal über diesen Weg nach. Und was ich auch noch sagen möchte, ähm, ich finde es nicht so gut, wenn Arbeitgeber auf einem Hochstatus sind. Ja, wenn sie so mit der Einstellung in ein Bewerbungsgespräch reinkommen, naja, wir sind ja die tolle Firma XY und ich bin ja der Personaler oder der Leiter des Fachbereiches und sie können ja froh sein, wenn sie irgendwann mal bei uns arbeiten. Ja, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Mhm. Und Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist eine Partnerschaft. Ja? Eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und jeder hat was von dem anderen. Der Arbeitgeber hat eine gute Arbeitskraft und der Arbeitnehmer hat einen spannenden Job und ein gutes Einkommen. Und ganz, so ja. sollte man auch miteinander umgehen. Ja, ganz
1: genau. Und ihr erwartet, dass sich der Bewerber auf äh, das Gespräch vorbereitet. Ihr erwartet, dass der sich über das Unternehmen informiert. Und so finde ich es auch genauso, dass der Bewerber erwarten kann, dass ihr euch auf ihn vorbereitet, dass ihr seine Unterlagen lest, dass ihr wisst, welche Fragen sind noch offen, welche Informationen braucht ihr noch. Das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun und Anerkennung.
0: Genau, und noch ein Punkt ist mir eingefallen, ähm, seid ehrlich, wenn ihr dem Bewerber zum Beispiel sagt, ich melde mich in zwei Wochen, dann meldet euch auch in zwei Wochen und nicht in vier oder sechs. Ja. Ne? Also, äh, Aussagen sollten verbindlich sein, die gemacht werden. Und gar nicht melden geht gar nicht. Ne? Ja, also äh, und und dann, wenn man einen Zeitraum vorgibt, dann sollte man diesen Zeitraum auch einhalten. Ja. also das finde ich sehr schade. Ähm, sehr mieses
1: Bewerbermanagement in den Unternehmen. Ähm, Gerade ich im New Placement Coaching erlebe immer wieder von meinen Coaches, äh, ich habe immer noch keine Rückmeldung, ich habe immer noch nichts gehört. Ähm, ich finde das nicht in Ordnung. Und das ist auch wieder ein Image, ähm, was ihr euch sehr leicht, ein sehr gutes Image aufbauen könnt ähm, und was
0: bei vielen leider nicht so ist. Jana, du bist doch bei vielen Bewerbungsgesprächen auch dabei. Ja. Äh, ist dir da irgendwas ganz besonders positiv in Erinnerung geblieben, was ein Arbeitgeber ganz toll gemacht hat? Das ist wirklich das, ähm, das Feedback
1: geben und inklusive der Wertschätzung. Ich habe mal einen Bewerber gehabt, der hat mich so glücklich angerufen und erzählt. Ähm, und dann haben die, mich, haben die mir noch die Büros gezeigt und die haben mich so viel gefragt und die waren so interessiert an mir. Und dann durfte ich noch mit in die Kaffeeküche und die dann nochmal ähm, entspannt kennenlernen und ähm, nochmal in einer ganz anderen Atmosphäre. Der war so glücklich, ähm, weil er
0: einfach so viel Wertschätzung ähm, erfahren hat. Ich habe mal von einem Bewerber gehört, der ganz erstaunt war, dass der Arbeitgeber ihm alle Türen aufgehalten hat und den Stuhl vorgerückt hat. Schön. Ne? Dass der also wirklich sehr, ich sage mal, sehr höflich war und äh, das ist heute ja auch nicht mehr normal, nee. ne? dass jemand den Stuhl vorrückt oder äh, ganz freundlich auch äh, Kaffee und sowas anbietet das ist natürlich auch nicht normal. Wo wir, wo wir bei unserem Kaffeethema sind, ne? ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also, das gilt für Bewerber, aber auch für Arbeitgeber. Also, Arbeitgeber bietet natürlich immer etwas an: ja. Kaffee, Wasser, Kekse, das rundum Verwöhnpaket. Und für den Bewerber, nimmt es an, auch wenn ihr es nicht wollt, wenn ihr es nicht mögt, nimmt es an. Weil es ist eine Ablehnung, wenn ihr es nicht annimmt. Stellt euch mal vor, ihr seid äh, im Privaten zu Hause.
1: Ihr habt Kuchen gebacken oder äh, jemanden zum Essen eingeladen, ihr habt ähm, äh, den Grill angeschmissen, eure Freunde kommen und ihr wollt was anbieten, seid stolz auf euer Werk und es kommt, Nö, danke, ich habe keinen Hunger, keinen
0: Durst, Das, das ist ein ist, schlechtes Gefühl. Das ist nicht höflich, sondern man, man schlägt den anderen vor den Kopf, ja. weil jeder freut sich, wenn er einem anderen was geben kann. Ja, das ist wie ein Geschenk. Und warme Getränke sind noch besser als kalte Getränke, weil warme Getränke vermitteln eine positive Stimmung. Ich nehme zum Beispiel immer, wenn ich beim Kunden bin und auch wenn ich da überhaupt keine Lust drauf hat, immer ein warmes Getränk noch. Also zum Beispiel einen Kaffee und Wasser. Weil in dem Moment, wo das Gegenüber ein warmes Getränk in Händen hat, bekommt es ein besseres Gefühl. Da gibt es definitiv Studien drüber, die das belegen. Mhm. Ja, richtig. Jetzt haben wir so viel erzählt. Hast
1: du noch was? Genau. Du ja gerade ge du, ich habe bestimmt
0: noch ganz viel, ja, ja. aber wir wollen uns ja auch noch was aufbewahren. Ne? Für, ganz genau. für andere Das war so
1: viel, ich glaube, ich fasse nochmal die wesentlichen Punkte genau. zusammen. Ne? Also, was uns ganz wichtig ist, ist einmal Interesse zu zeigen und auch permanent wirklich wertschätzend zu sein. Vom Anfang bis zum Ende des Gespräches. Heißt, bereitet euch auf das Gespräch vor, lest euch die Unterlagen durch, Schreibt euch vor, vorher schon offene Fragen auf und nehmt euch Zeit für das Gespräch. Das heißt, keine äh, Termine zwischendurch oder Telefonate oder mit dem Handy spielen ähm, auf Instagram, Facebook etc. Nein, seid bei dem Bewerber. Zeigt Interesse. Wieso das Ganze? Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, auch das Image ähm, zu euch und zu eurem Unternehmen. Ähm, auf Kununu, wir lesen das so häufig: Bewerberkommentare. Ähm, ich habe keine Rückmeldung bekommen. Das Gespräch war äh, äh, völlig unprofessionell. Ähm, man hat sich überhaupt nicht äh, äh, interessiert für mich und für meine Fragen, die ich hatte. Ähm, ja, wenn das einmal im Internet ist, ne, und es äh, geht leider ganz schnell, dass da auch noch andere äh, Bewertungen zukommen. Seid wertschätzend, seid äh, mit dem Kandidaten auf Augenhöhe. Ähm, viele äh, wir erleben das manchmal oder kriegen das auch erzählt, dass ähm, Unternehmen oder auch Gesprächspartner sich doch etwas höher stellen in den Gesprächen. Nein, seid auf gleicher Ebene und so durch diese vertrauensvolle Atmosphäre, die ihr dann schafft, gelingt es euch auch, ähm, den wahren Kandidaten, den ehrlichen Kandidaten kennenzulernen, weil er sich euch öffnet. Er wird euch das sagen, was er denkt und wie er wirklich wirklich ist. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtigen Punkt. Darüber hinaus seid euch einig im Unternehmen oder, bei den oder unterhalb der Entscheider, wen ihr wirklich sucht. Das heißt, welches Profil, welche SAP-Kenntnisse, wie gut müssen die Excel-Kenntnisse oder ähnliches sein. Was wollt ihr wirklich? Wollt ihr einen Einsteiger? Wollt ihr einen Profi? Ähm, und lasst euch auch auf Kompromisse ein. Wenn es persönlich passt und ihr wirklich ein schwer zu besetzendes Profil habt, dann prüft, ob ihr den einen oder anderen Punkt fachlich entwickeln könnt. Das finde ich ganz wichtig. Ähm, ich denke, das waren die wesentlichen Punkte, äh, die wir euch gerade erzählt haben, die wir
0: gerne, die ich euch gerne nochmal zusammengefasst habe. Das war eine Jana und Regina Folge. Ja. Wir sind zweimal noch nicht in Köln, aber wir sind noch unterwegs von Hannover nach Köln. Wir haben noch 162 Kilometer. Ja, vielleicht haben wir jetzt noch eine Folge auf. Also, euch wünsche mir noch einen schönen Tag. War schön, dass ihr dabei wart und macht's gut. Tschüss.